0: Conférence Opéra Mundi Depuis 2015, à Marseille et sa région, Opéra Mundi invite chacun à débattre avec les grands penseurs du vivant. Des conférences qui mettent en récit un monde en plein changement et revisitent les relations qui le rendent habitable. Le vivant et son milieu, ou d'écologie en misologie. Conférence donnée par le géographe et philosophe Augustin Berck. Le 15 mai 2018, à la médiathèque La Passerelle à Vitrolles. Personne ici présente d'être m'écouter vous parlez de, du rapport entre le vivant et son milieu. Le vivant et son milieu. Euh, mais Le thème général de l'année, vous le savez, c'était le vivant dans tous ses états. Et pour commencer de manière un petit peu bizarre, euh, je... les états du vivant. Euh, si le vivant se caractérise par sa vie, et la vie, savez-vous, elle se caractérise par la mort, parce que s'il n'y avait pas la vie, il n'y aurait pas la mort. C'est la vie qui a inventé la mort. Euh, et la mort est un état du vivant, non pas simplement parce que la mort met fin à la vie, mais parce qu'elle fait partie des processus mêmes de la vie. D'une part, suivant l'échelle d'individuation de l'être dont il s'agit, par exemple, l'individu par rapport à l'espèce, ce n'est pas de la même échelle, et l'espèce se reproduit non seulement malgré la mort des individus, des organismes individuels, mais de part même grâce à la mort des individus. Et plus même la, la biologie nous apprend que, et on ne le sait pas depuis très longtemps, que le développement normal d'un organisme implique que certaines des cellules qui le confortent, qui le forment, euh, s'autodétruisent, se suicident. C'est ce qu'on appelle apoptose. Voilà. Bon, euh, à ce titre-là, ça n'est pas une plaisanterie de dire que la, vie est un, la mort est un état du vivant. Mais ce n'est pas ça que je vous parlerai. Ça serait trop biologique. Moi, je viens des sciences humaines de la géographie, donc, et puis de l'orientalisme. Euh, je vous parlerai d'une deuxième grande question quand on caractérise la vie, le biologique. Euh, vous avez d'un côté ce qui n'est pas la vie, c'est la, la matière brute, là, elle ne vit pas, autant qu'on sache. Et puis il y a ce qui dépasserait la vie. Euh, on, a, on pense traditionnellement que l'esprit... Euh, le spirituel dépasse la vie même au point que, comme vous le savez tous, euh, on a, et encore beaucoup parmi nous, pensent qu'après la mort, vous avez la survie éternelle d'une âme. Bien, donc euh, le spirituel, euh, vous savez aussi que qu'en Europe, et pas seulement en Europe, mais en tout cas en Europe, on a très longtemps pensé... Que ce qui distinguait l'humain des autres vivants, c'était d'avoir une âme, un esprit. Puisque les mots peuvent, peuvent, être, peuvent être synonymes. Quand vous dites le roi Renault rendit l'esprit, il a rendu son âme. Bien que c'était ça la grande différence entre l'humain et le non-humain parmi les vivants, euh, les choses ont évolué. Donc on ne s'exprime plus dans ces termes-là. Mais euh, le mot même de vie, euh, puisque euh, tout de même, ce qui caractérise d'abord le vivant, euh, c'est d'être en vie, n'est-ce pas C'est l'état premier du vivant, c'est d'être en vie. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que la vie euh, C'est une très ancienne question que les êtres humains se posent depuis longtemps. Et un des plus ancien exemple écrit que nous ayons de ces interrogations c'est dans les travaux et les jours d'Hésiode, donc au 8 e siècle avant Jésus-Christ euh, il y a un vers qui nous dit ceci que les dieux ont caché aux humains ce que c'est que la vie hein la vie là c'est bios euh, le grec le grec a deux mots principaux pour dire la vie euh, bios et zoé nous, en français, nous n'avons qu'un seul. Et il y a des langues qui ont vraiment beaucoup de mots. Par exemple, le japonais, vous verrez, je n'ai pas le temps de vous les énumérer là, mais c'est un... dans le papier écrit, vous pourrez consulter la liste. C'est très curieux parce que toutes ces expressions que je cite qui correspondent à certains aspects de la vie, mais pour nous, c'est bien de la vie qu'il s'agit. Dans une autre langue telle que le japonais, ça peut s'exprimer par des mots différents. Voilà, donc c'est complexe. C'est complexe, la, la pensée de la vie a une très longue histoire. Il y a un savant, M. André Pichot, qui a écrit un très gros livre sur l'histoire de la notion de vie, <rire> C'est n'est pas aussi long que la vie elle-même, mais euh, on apprend aussi que la vie et ce que l'on pense de la vie, suivant les périodes de l'histoire, euh, eh bien, ça a, pu être, ça a pu être considéré différemment selon les idéologies dominantes. Alors, il y a trois, dans l'histoire de l'Occident, trois idéologies dominantes quant à la vie, quant à la vie. D'abord, euh, l'une qui a engendré ce qu'on a appelé, appelé le mécanisme. Traditionnellement, en philosophie, on parle de mécanisme, je préfère dire mécanicisme, c'est plus clair, hein, parce que mécanisme, ça fait, de croire aussi qu'il s'agirait d'une machine. Bon, le mécanicisme, c'est un aspect important de la pensée au sujet de la vie. Euh, il y a, alors, euh, le mécanicisme a dominé là. On peut dire, par rapport à d'autres civilisations, le mécanisme a dominé la pensée européenne de la vie. Mais si on regarde plus en détail dans l'histoire de la vie en Europe, il y a aussi un, un autre état du vivant euh, qui est très important, c'est les échanges du vivant avec son environnement. Et, en troisième lieu, grosso modo, on peut dire qu'il y en a trois principaux. Le troisième principal aspect, c'est la reproduction de la vie, la reproduction des êtres vivants qui se reproduisent avec des changements, des changements que nous voyons tous. Par exemple, nous autres de la même espèce, nous avons tous des visages différents sauf hasard quelquefois. Ressembler beaucoup à quelqu'un d'autre. Et puis, euh, ça évolue dans le temps, ce qui fait que, sur le long terme, ça fait l'évolution, l'évolution du vivant. Voilà. Mais je reviens à cet aspect dominant dans l'histoire de la vie du vivant en Europe, qu'aura été le mécanicisme. Euh, on l'a. Au XIXe siècle, il a eu un concurrent important qui était le vitalisme, jusqu'au début du XXe, et puis euh, le, le, vivant, le mécanicisme qui a dominé en particulier à partir de, du moment où s'est instauré le paradigme de la science moderne au XVIIe siècle, et en particulier chez Descartes. Euh, le, vous avez entendu parler au lycée de l'animal-machine, les animaux-machines de Descartes. Bon, ça, c'est vraiment, c'est du mécanicisme euh, dans sa plus belle expression. Euh, il compare Descartes, par exemple, dans, dans beaucoup de ses écrits, mais entre autres dans le discours de la méthode. Je vous lis un passage. « Et ceci ne témoigne pas seulement que les bêtes... Ont moins de raisons que les hommes, mais qu'elles n'en ont point du tout. Je saute un passage, et que c'est la nature qui agit en eux, les animaux, selon la disposition de leurs organes. Ainsi qu'on voit qu'un horloge, aujourd'hui une horloge, on dit, mais autant d'écart, nous disait un horloge. Ainsi qu'on voit... Euh, où est-ce que j'en étais euh, Oui, oui, enfin, Ainsi, ainsi qu'on voit qu'un horloge qui n'est composé que de roues et de ressorts peut, enfin, bon, etc., etc. Bon, donc, c'est l'animal-machine. Bien, ça, c'est un, un aspect de la pensée européenne au sujet de la vie, euh, qui est particulièrement marqué au début de l'époque moderne. Mais, en fait, dans l'histoire de notre pensée à nous autres, Européens, il y a quelque chose qui a beaucoup plus profondément compté, deux sources principales, l'une qui nous vient de la religion chrétienne, c'est dans la Bible, à partir de la Bible, et puis aussi de la philosophie grecque. Et ça permet de scander l'histoire de la vie, l'histoire de nos conceptions du vivant, par trois grandes étapes. La première étape est vraiment ancienne. Ça se passe au 13e siècle avant Jésus-Christ, tel que les historiens et les archéologues peuvent supputer aujourd'hui. Et c'est ce qui correspond à un passage célèbre de la Bible dans l'Exode, où Moïse a un dialogue avec Dieu sur le mont Horeb au Sinaï. Et vous avez peut-être des souvenirs de catéchisme à ce, ce sujet. C'est là où Dieu dit « Je suis celui qui... » Moïse lui demande « Mais quand je serai retourné en bas, que, que dirais-je aux, aux Hébreux, aux Israélites euh, Qui ai-je rencontré ?» Alors, euh, Eh bien, Dieu lui répond « Je suis celui qui suit. » En latin, c'est « sum sum. Donc ça, c'est l'affirmation d'un être absolu qui n'a besoin de rien d'autre pour être ce qu'il est. Euh, pour les philosophes, c'est une substance absolue, ça n'a besoin d'aucune relation. Et grammaticalement, logiquement aussi, que de dire « je suis celui qui suis », ça veut dire que vous êtes sujet-prédicat de vous-même. Donc euh, vraiment, totalement autosuffisant. Ça existe cet être suprême, absolu. Existe de par lui-même, point. Alors, comment c'est la première fois dans l'histoire humaine que l'on a pensé un être absolu Donc, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et il se trouve que euh, cette époque-là, c'est celle où apparaissent euh, les premiers alphabets dans l'histoire humaine. Les premiers alphabets. Et. Euh, anthropologue américain qui s'appelle Abraham, David Abram, à ce sujet, a émis une hypothèse très intéressante justement de faire le lien entre la capacité d'abstraction, puisque quand vous pensez à un être qui n'a besoin d'aucune relation, c'est-à-dire vous le séparez de tout, il existe en lui-même. Donc il est totalement abstrait. Et bien Cette capacité d'abstraction aurait été favorisée, conditionnée par l'invention des alphabets pourquoi Pourquoi pas les autres écritures Parce que les autres écritures sont plus concrètes, en particulier les écritures pictographiques, qui ont engendré des écritures idéographiques. Pourquoi Parce que, et en particulier dans l'alphabet grec, parce que dans les premiers alphabets sémitiques, euh, on ne note pas les voyelles, mais on note les consonnes. Donc euh, il faut déjà l'intervention du lecteur pour restituer les voyelles. Donc il y a quand même un rapport là. Mais quand vous en venez, comme dans l'alphabet grec, à identifier et les consonnes et les voyelles, eh bien ce que vous écrivez devient autosuffisant. Les mots deviennent autosuffisants. Et ça, ça permet effectivement de les abstraire. De tout le reste, ils se mettent à exister en eux-mêmes, par eux-mêmes. Un philosophe grec, s'appelait, euh, pas grec, excusez-moi, japonais, s'appelait Yamauchi, dans un livre très savant intitulé « Logos et l'aime », parle de l'affranchissement du Logos. L'affranchissement du Logos. Alors, du point de vue du logicien, ça va finir par engendrer, avec Aristote, la logique formelle. La logique formelle, comme son nom l'indique, c'est la forme même qu'elle prend, qu prend qui permet de la faire tenir toute seule vous n'avez pas besoin d'autre chose que cette forme cette logique formelle c'est pas possible euh, cet affranchissement du logos n'est pas possible quand vous avez euh, des écritures plus concrètes qui font appel davantage à nos sens par exemple l'écriture chinoise et même des dérivés de l'écriture chinoise comme l'écriture syllabique du japonais, parce que euh, dans le syllabaire japonais, euh, on ne sépare pas les consonnes des voyelles. Vous ne pouvez pas avoir des consonnes toutes seules. Vous ne pouvez pas abstraire euh, la consonne du voisement de la consonne, c'est-à-dire de la voix. Hein, il faut y mettre la voix. Donc par exemple, on pourrait dire kaki ku keko, mais vous ne pouvez pas isoler le son que représente nous par la lettre K. Voilà. Donc ça a peut-être, c'est une hypothèse, l'hypothèse d'Abraham, elle est vraiment fascinante, que l'invention de l'être absolu, donc à l'époque c'était le dieu du monothéisme, aurait un rapport avec ça. Ça, c'est donc la première étape, le 13e siècle avant Jésus-Christ. Quand bon, il se passe du temps. Il se passe du temps. On en arrive à la deuxième étape, au 17 siècle après Jésus-Christ. Le 17e siècle, c'est l'époque où euh, s'instaure le paradigme occidental moderne classique. Euh, alors, et entre autres, l'ontologie euh, qui engendre le sujet moderne. Et l'ontologie moderne où cela est le plus clairement affirmé, c'est chez Descartes. C'est Descartes, c'est le cogito, le « je pense » cartésien, euh, qui reprend le même principe, c'est-à-dire d'un être qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même pour être, mais cette fois-ci, c'est l'humain lui-même. C'est le même principe, sauf que cette fois-ci, il est descendu sur terre, et c'est nous autres humains. Euh, dans la mesure où, euh, alors la citation, c'est dans le, le discours de la méthode, passage que je vous lis, « Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu, où je fusse, je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Donc ça devient également une substance absolue. Il suffit, il suffit que je me pense pour être je deviens, moi aussi, sujet prédicat de moi-même. » Alors, ça s'est exprimé en, dans un langage philosophique, mais en réalité, l'idée était dans l'air, ou plutôt que l'idée, c'était le sens, était dans l'air depuis au moins deux siècles. Et ça, c'est un historien de l'art, qui s'appelait Panofsky, qu a, dans les années 20 qu'il a montré une hypothèse très intéressante, mais c'est plus qu'une hypothèse, il y a, il y a, on ne peut plus en douter aujourd'hui, que l'invention de la perspective, ce que l'on connaît comme la perspective, aujourd'hui classiquement, parce qu'il y a toutes sortes de perspectives en fait, c'est-à-dire d'organisation de l'espace du tableau, mais enfin celle-là, c'est la perspective par excellence, qu'est-ce qui la caractérise c'est les Italiens et les Flamands qui l'ont mis au point et c'est les Italiens qui l'ont théorisé. Eh bien, ce qui la caractérise, c'est que le spectateur, l'œil du spectateur a pris du recul par rapport au tableau, c'est-à-dire par rapport à la réalité représentée. Il n'est plus dedans, il est abstrait. Eh bien, ça, c'est une... Alors, le livre de Panofsky s'appelait « La perspective comme forme symbolique ». Effectivement, symboliquement, c'est déjà l'abstraction du cogito. Il n'a plus besoin d'être dans la réalité représentée, il a pris du recul, il domine. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, « Ah ben, on est en plein dedans euh... ». Mais on peut dire euh, il y a une date qui compte, c'est 1960. 1960, dans une revue américaine qui s'appelait Astronautex, apparaît, apparaît pour la première fois dans nos langues le mot cyborg, cyborg. Et l'ingénieur euh, qui s'appelait Manfred Kleins, euh, qui l'a inventé, euh, je vous cite un, dans, dans, dans l'article paru en 1960 dans la revue Astronautique. Il écrit ceci. Euh, C'est écrit en anglais, je vais vous le lire en anglais, mais si vous avez de la peine après, L'idée est très simple au fond. Donc je, je lis tel quel. « thought it would be good to have a new concept, a concept of persons who can free themselves from the constraints of the environment to the extent that they wished. And I coined this word cyborg. The main idea was to liberate man, to give him the bodily freedom to exist in other parts of the universe without the constraints that having evolved on earth made him subject to. Donc, il n'a plus besoin de la Terre. Voilà. Et c'est nous. Hein bon, pas tout de suite. On n'est pas encore tout à fait. Mais grâce à la chimie, parce qu'il faut des... vous injecter <rire> des piqûres qui vous permettent de ne pas pourrir. et d'être Il y a toute une technique. Mais bon, c'est ça le... ce qui va nous rendre cyborg, nous cyborgiser, nous cyborguer. Et nous rendre, euh, puisque c'est ce que vous voyez quand vous allez voir euh, des films de science-fiction. Hein, par exemple, le dernier Alien. C'est ça, hein, on, on vous endort, on vous met dans une boîte et vous pouvez faire mmh. le voyage interplanétaire, euh, interstellaire, mmh. en confiant à une machine le soin de vous réveiller au moment opportun. Alors le problème, c'est si la machine vous trahit. Ça, c'est aussi... Une question. Mais je récapitule. Donc, les trois étapes qui permettent cette déterrestration. L'humain se déterrestre. Il n'a plus besoin d'aucun lieu terrestre pour être. Alors, la première étape, c'était symboliquement, c'était être capable de penser l'absolu, d'abstraire l'absolu hors de la Terre, hors du monde sensible. La deuxième étape, c'était d'appliquer ce principe à nous autres humains même et la troisième étape c'est celle du cyborg c'est-à-dire se donner les moyens techniques de le faire pour de bon de nous déterrestrer pour de bon alors un problème surgit c'est très beau de se rendre capable de quitter la Terre mais à force de nous abstraire de la vie concrète sur Terre, à force de nous assubstraire, est-ce que ça ne va pas plutôt nous supprimer Pour de bon. Question. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui avec l'anthropocène. C'est-à-dire la transformation par l'action humaine, les effets de l'action humaine, le dérèglement du système Terre qui, comme vous le savez certainement, a déclenché ce qu'on appelle la sixième extinction de la vie sur Terre. Et c'est nous qui l'avons déclenché. Bon, alors, bien sûr, en continuant selon la même logique, on peut se dire « oui, mais on va, grâce au transhumanisme, on va être capable » De, ben, de nous transformer de manière à supporter n'importe quoi, aller ailleurs. On va terraformer d'autres planètes, en commençant par Mars. Comme ça, on pourra y vivre. Et puis aussi, euh, on pourra euh, transférer notre, euh, notre esprit dans des, des logiciels, etc. Donc on va devenir immortel. Hein, vous avez toute une idéologie qui se développe. En particulier dans la Silicon Valley, avec ses prophètes, etc. Bon, mais de toute façon, même si ça devenait possible, ça serait réservé à une élite infime. Et on laisserait les autres, tous les autres, crever. Crever parce que, effectivement, d'avoir déréglé le système Terre, ça peut par des effets que les spécialistes peuvent, par exemple, parler de seuil, vous dépasser un cer certain seuil, et tout d'un coup, ça provoque des changements catastrophiques. Et on ne sait pas à partir de quel moment, justement, vous avez ces effets de seuil. Mais on a déjà, pour prendre le, le phénomène le plus connu, qui est le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, euh, ça fait que euh, les typhons sont de plus en plus violents. Pourquoi Parce que l'énergie d'un typhon vient de la température de la des eaux, de surface des océans. C'est mécanique, ça se calcule. Et bon, euh, on arrive à voir de ce qu'on est maintenant obligé d'appeler de des super typhons. Super typhon, vous avez entendu parler de celui de 2013 aux Philippines Et les philippins l'ont appelé super typhon Yolanda. Alors, les Chinois l'ont appelé Hayen, c'est-à-dire euh, hirondelle de mer. Et c'est son nom officiel. Hein, donc, c'est le, le typhon Hayen. C'est le plus puissant jamais enregistré. Et euh, on y a enregistré des rafales dépassant les 300 à l'heure. Et, paraît-il, la plus forte de toutes, 379 km h Alors, euh, il paraît que c'est c'est une vitesse qui s'approche du souffle d'une bombe. Voilà. Ça, ça veut dire que la Terre est en train de devenir inhabitable. Ça, c'est un phénomène localisé. Mais si le réchauffement continue au train actuel, dans quelques décennies, beaucoup de régions, par exemple en Asie du Sud-Est, l'Inde du Sud, etc., vont devenir tellement chaudes et humides en même temps que... La vie humaine et pas seulement humaine, il deviendra physiquement impossible, parce que la, la température, la chaleur la plus dure à supporter, c'est la chaleur humide. Vous ne pouvez même plus transpirer, enfin c'est-à-dire transpirer, ça ne vous ça ne vous refroidit plus, la, la fonction transpiration ne sert plus à rien. Vous êtes dans un, une atmosphère moite et en même temps très chaude, donc euh, vous mourrez. Voilà. Donc, euh, le philosophe de l'environnement Dominique Bourg écrit à ce sujet « Les suites non désirées » dans son dernier livre, sur, ça s'appelle euh, « une Nouvelle Terre », je crois. Enfin, le, le, le titre du, du bouquin est dans, dans les notes du papier, je vous cite juste. « Les suites non désirées de nos actions produites par notre appartenance au système Terre pourrait prendre avec le développement des dynamiques de l'anthropocène, climat et autres changements en cours, une toute autre dimension. Les instruments technologiques de la maîtrise débouchent ainsi sur la perte totale de maîtrise. Alors, maîtrise, c'est le grand mot de la modernité, maîtriser la nature. Hein, en particulier avec, euh, chez Bacon et chez Descartes, on parlait de ça comme maître et possesseur de la nature, dans la citation célèbre de Descartes, et Bacon, il s'agit également, je ne vais pas citer tout, de maîtriser, maîtriser la nature. Eh bien, la nature, <rire> on ne sait pas, justement, avec nos techniques de petite maîtrise, si on ne va pas perdre totalement la maîtrise, et justement ne plus pouvoir habiter sur Terre. Bon, je ne vais pas parler du système Terre parce que ça, c'est une, une question qui relève des sciences euh, exactes. Euh, moi, je viens des sciences humaines, donc je vous parlerai plutôt de la relation humaine à ce système, qui est à la fois physique et biologique. Et euh, le mot un, très important qu'écrit euh, Bourg à c'est notre appartenance au système Terre. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la déterrestration, avec ces trois grandes étapes, 13e siècle avant Jésus-Christ, 17 siècle après Jésus-Christ et 20e siècle avec le cyborg, ça vous montre une continuité dans la pensée humaine et en particulier occidentale, justement de nier notre appartenance au système Terre, pour le dire en termes actuels. Donc là, on est en train, à force justement de développer nos techniques de maîtrise de la nature, à perdre totalement la maîtrise la plus fondamentale qui est celle d'être capable de vivre sur la, sur la planète. Bien, alors cherchons les, les principes. Euh, ontologique de tout cela, un être, le, le cogito, donc il n'a besoin d'aucun lieu pour être. C'est le sujet moderne qui s'affirme comme cela. Il va se, justement s'abstraire, euh, pas simplement de la nature, mais s'abstraire également de la société. Vis-à-vis -vis de la société, il prend du recul. Il prend du recul par rapport aux communautés traditionnelles. Voilà, c'est donc, euh, c'est d'abord posé par l'art, perspective, s'est ensuite posée ontologiquement, au XVIIe, et au XVIIIe, il va y avoir effectivement socialement apparition de l'individu moderne, au sens moderne, y compris dans ses, dans ses dimensions politiques. Alors, ce sujet moderne qui dit « je pense, je suis », euh, il accapare il accapare, il ramène à lui-même, puisqu'il devient autosuffisant en tant que sujet, c'est-à-dire qu'il accapare là le fait d'être sujet, c'est-à-dire de ne pas être un objet. Hein je pense, je suis. Alors, et le reste, qu'est-ce que ça devient ben, Ça devient de la mécanique. Et c'est ça, justement, ce qui se passe au XVIIe siècle, c'est que en même temps, et corrélativement, apparaissent le sujet moderne et l'objet moderne. Et l'objet moderne, c'est ce qui va permettre justement la science moderne. Et à la suite, toutes les techniques de la modernité. Donc, euh, à part moi-je et mes semblables, euh, le reste c'est de la mécanique. C'est une mécanique objectable. Alors, pourquoi dis-je « objectal » et pas « objective » Parce que, objectivement, en fait, c'est ce dont je vais vous parler dans les minutes qui viennent, objectivement, nous avons besoin d'une relation avec tout le reste, une relation vitale, et notamment notre appartenance au système Terre, mais avec toutes les choses qui nous entourent. Ça, je vais vous l'expliquer c'est cela même qui est nié par le dualisme. Le dualisme. Et ça, c'est la marque du mécanicisme. Parce que le dualisme, ça suppose une différence, un abîme ontologique entre moi-je, sujet moderne, et puis les choses qui deviennent des objets. Alors, comme je vous dis, c'est pas objectif, puisque objectivement, Objectivement, on a besoin de tout ça. On ne peut pas vivre sans relation. On n'est pas des substances absolues, à la différence de Yahvé. Donc on est obligé de vivre en relation. Or, on fait comme si on n'en avait pas besoin. Alors là, c'est une vision objectale, c'est-à-dire qu'il considère que c'est simplement des objets, alors qu'objectivement, c'est en relation avec notre être. Ce sont donc, comme disait Heidegger, qu'est-ce que c'est qu'une chose Ding Eh bien, en fait, c'est un tissu de relation avec notre existence. Et notre existence ne peut pas s'en abstraire, en fait. Voilà. Mais pour nous, enfin, selon le paradigme occidental moderne classique, euh, c'est des objets. Et on confond chose et objet. Pour nous, les choses, c'est des objets. Hein. Notre langage courant on fait la confusion. Le, le mécanicisme cartésien, bon, bien entendu, on ne dit plus que les animaux sont des machines, au sens de Descartes, on ne dit plus que c'est simplement des, des, des rouages et des ressorts. Donc c'est un, un peu plus évolué, élaboré. Néanmoins, le fondement de cette pensée reste exactement le même, le mécanicisme, par exemple, dans un livre qui a paru en 1970, mais qui, est, qui a marqué l'histoire de la pensée de la vie, le livre de Jacques Monod, intitulé « Le hasard et la nécessité », le hasard et la nécessité, c une alternative qui est effectivement purement mécaniciste, parce que c'est le principe même de la mécanique. La mécanique, elle marche, ce sont selon des règles qui relèvent des lois de la nature, et tout particulièrement physiques. Hein, c'est ça, la mécanique. Donc ça, c'est la nécessité. À tous les coups, ça se reproduit à l'identique. N'importe quand, toujours pareil. Et alors le hasard Eh bien, le hasard, c'est le contraire. C'est n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. En fait, le hasard... Pour la science moderne, c'est ce que on n'est pas encore capable d'expliquer. Mais on tend vers une explication mécaniciste toujours plus poussée. Et la pensée de Jacques Bonneau relève typiquement de ce mouvement. Donc, une alternative. Hein a ou non-a. Nécessité ou hasard. Alors que la vie, elle est justement entre les deux. La vie se déploie entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, philosophiquement, ontologiquement, entre le hasard et la nécessité Eh bien, il y a la contingence, et on peut ajouter la contingence historique. Que ça veut dire, la contingence Souvent, on confond hasard et contingence. Non, non. Contingence, ça veut dire qui pourrait être autrement, qui aurait pu être autre. Mais qui historiquement est ce que c'est en fonction justement d'un déroulement historique, un certain déroulement historique et en fonction des circonstances, c'est-à-dire des relations dans un ensemble de relations. Donc c'est pas du tout n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. J'emploie une image à ce propos. Je parle de principe de matière. Uh, Machado, c'est uh, ce poète uh, espagnol uh, dont le poème le plus célèbre, c'est uh, « Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Uh, Caminante, no hay camino. » Il n'y a pas de chemin, c'est-à-dire le chemin se fait en marchant. Mais si tu te retournes pour voir, tu vois le chemin, que tu as parcouru et que tu ne parcourras plus jamais. Si c'était de la mécanique, au contraire, vous pouvez réitérer le chemin, comme les moteurs à piston. Hein vous refaites, vous itérez indéfiniment le même mouvement. Mais l'histoire ne fait pas ça. Et la vie ne fait pas ça. Elle ne revient jamais exactement en arrière. Elle évolue de manière contingente, parce que on ne peut pas prévoir où ça va, mais chaque être vivant est justement, et là je vais en revenir à un point essentiel, en tant que sujet, et non pas comme une mécanique objectale, il a un certain sens de ce qui s'est passé, il l'emmagasine dans diverses formes de mémoire, et donc... En fonction des circonstances, des choix se posent qu'il résout d'une certaine manière qui dépend du chemin parcouru. C'est pour ça que je parle du principe de Macha. Alors, ça, ça ne va pas du tout avec la thèse de Mono, hein, qui est du mécanicisme pur et dur. Alors, son collègue et ami, et qui a eu le Nobel en même temps que lui, François Jacob, n'était pas aussi mécaniciste. Et dans un livre qui a la logique, la logique du vivant, je crois que c'est à peu près au même moment ou l'année d'après que ça a paru, il dit des choses qui en fait ne rentrent pas du tout dans le mécanicisme. Il dit que, vu le nombre de combinaisons possibles des chaînes protéiques, si l'évolution n'avait dépendu que du hasard, il aurait fallu, attendu que seule un, une proportion infime de toutes ces combinaisons possibles entre les protéines, euh, s'il avait fallu explorer toutes les possibilités possibles, il aurait fallu un temps largement supérieur à la durée du système solaire. Et alors, une génération plus tard, un philosophe des sciences s'appelle Hervé, Tseum, il a poussé le calcul, ça devient quasi comique, euh, il y a 10 puissance 130 possibilités de combinaison protéique, 10 puissance 130. Bien, c'est le, les biologistes qui calculent ça. Bien. Les physiciens, quant à eux, ils calculent que dans l'univers connu, observable, il y a 10 puissance 80 atomes. 10 puissance 80 atomes. Donc, tzu fait le calcul suivant. Si chaque atome de l'univers connu était un super ordinateur faisant 1000 milliards d'opérations par seconde, pour calculer toutes et... donc 1000 milliards d'opérations par seconde, pour explorer toutes les possibilités de combinaison possibles des protéines, il faudrait 1021 fois l'âge de l'univers depuis le Big Bang. Bon, donc là ça a l'air d'une plaisanterie, mais bon, on peut le dire de manière plus, plus sobre. Euh, C'est-à-dire mathématiquement, mathématiquement, le darwinisme ne tient pas. Le darwinisme ne peut pas expliquer pourquoi les espèces ont évolué euh, on ne peut pas, on peut expliquer pourquoi elles peuvent se maintenir ça, la sélection naturelle peut en rendre compte mais on ne sait pas, on ne peut pas expliquer pourquoi elles évoluent de la manière dont elles ont évolué, parce qu'il y a une telle infinité de possibilités de mutation puisque dans le, la théorie du darwinisme, néo-darwinisme c'est la mutation qui va faire évoluer hein sinon si... et puis la sélection, les deux la mutation, c'est le hasard, et la sélection, c'est la nécessité. Parce que si la mutation produit un être qui n'est pas vivable, eh nécessairement, il va être éliminé. Vous voyez, c'est la même logique mécaniciste. Et eh bien ça, mathématiquement, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer à la place Eh bien, on peut commencer par se dire que euh, la manière, le mécanicisme... Quant à la vie, quant au vivant, c'est une manière de penser très minoritaire. Non seulement parce que dans notre société même, euh, eh bien, ce sont les spécialistes et une partie des spécialistes qui sont mécanicistes pour le reste de, le reste de la population. Qu'est-ce que ça veut dire le mécanicisme On ne sait pas, hein, on n'est pas mécaniciste. Euh, on est bon vivant, par exemple. On ne sait pas vivre, pour bref. Ce n'est pas de la mécanique. Bien. Ça, c'est donc très minoritaire. Et, vis-à-vis, -vis, quand vous comparez à d'autres civilisations, vous vous rendez compte que cette façon de voir est également très minoritaire. Parce que, dans les autres grandes civilisations, eh bien, il y avait une toute autre vision de la vie. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup... Je ne vous cite qu'un exemple. Je vais le prendre dans le bouddhisme. Eh bien, dans une certaine forme du bouddhisme en Chine, le bouddhisme du grand véhicule, la secte Tientai, on est allé jusqu'à reconnaître à tous les êtres, y compris aux pierres, la capacité d'atteindre à la bouddhéité, c'est-à-dire l'illumination. Bon, nous autres en Europe... Avec le christianisme, bon, on n'est tout de même pas les seuls à avoir pensé être les seuls à avoir une âme. Vous voyez, ben là, si vous dites atteindre la boudéité, nous autres, ce serait d'aller au paradis. Mutatis mutandis. Bon, ben même les pierres, vous voyez, une drôle de manière de penser. Alors c'est vraiment une, manière, une façon assez extrême. Euh, pour des raisons qui sont très logiques en elles-mêmes, en fait. Hein, Mais bon, je n'ai pas le temps entrer dans le détail. Juste vous dire que cette forme extrême qui a été atteinte en Chine par le Tiantai, au Japon, elle n'a pas eu beaucoup de succès. Mais au Japon, il y a une, euh, une forme de pensée dans le bouddhisme du grand véhicule qui a beaucoup de succès, qui s'exprime par la formule « Herbes et arbres deviennent Bouddha ». Donc, Là, c'est seulement le vivant, vous voyez, qui peut atteindre à la boudéité, à l'illumination. On n'y met pas les pierres. Mais on est quand même bien, bien loin de Descartes, vous voyez. Voilà, ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup, beaucoup d'autres possibles. Euh, si on met à part euh, le principe du mont Horeb, dont je vous parlais tout à l'heure, et ses suites, avec le cogito, etc., Finalement, donc si on, on se dit, on met à part la religion qui nous a dit que euh, Dieu a créé l'homme à son image. Pour le moment, on met de côté. Alors, la philosophie, et la philosophie grecque en particulier, euh, que nous a-t-elle appris pour distinguer l'humain de non-humain vivant, du vivant non-humain La parole, la parole comme disait Aristote, euh, l'animal qui possède la parole. Et bien sûr, nous savons aujourd'hui, avec le développement de la biosémiotique, qu'en réalité, tous les êtres vivants sont capables de communiquer. Hein, la vie est la capacité de communiquer par des systèmes de signes ou de signaux, euh, eh bien, ils vont ensemble. Alors, euh, est-ce que finalement on est, on est ramené à la condition de tous les autres vivants Non. <rire> la linguistique euh, nous apprend, et ça c'est un linguiste qui s'appelait André Martinet, euh, qui a, euh, en, dans un livre paru en 1961, il a montré et ça euh, c'est une théorie aujourd'hui bien établie, le langage humain il a cette caractéristique, caractéristique unique de posséder la double articulation. La double articulation entre phonème et morphème, je ne vais pas entrer dans les détails mais en combinant les deux euh, bon, euh, simplement les les phonèmes, c'est des unités qui ont un son, mais qui n'ont pas de sens, particulièrement. Par exemple, la lettre K, à toute seule, n'a pas le son K, ça ne veut rien dire. Ça, c'est donc les morphèmes, les phonèmes, excusez-moi. Et les morphèmes ou monèmes, c'est des unités de sens. Alors, quand je dis, par exemple, le mot « formation », vous avez deux unités de sens. Il est « forme » et « action ». Ration, ah, ça veut dire quelque chose est en train de se faire. Et forme, ça veut dire forme. Bon. Voyez. Bon. Quand vous combinez les deux, vous pouvez aboutir, alors que le nombre de phonèmes est limité dans toutes les langues. Hein, il y a des langues qui sont plus riches que d'autres, d'autres moins, mais de toute façon, le nombre est limité. Euh, mais quand vous combinez ces deux quand vous, articulez, quand vous articulez les deux, eh bien, vous avez une infinité de messages possibles. L'exemple le plus frappant que je peux vous en donner, si je vous parle de la galaxie la plus lointaine jamais observée, elle s'appelle GN-Z11. Bon, déjà, elle a un nom. Et puis les spécialistes, ils vous diront tout de suite qu'elle a là et où elle est. Elle existe. Et je peux vous en parler. Qu'elle a là elle a 13,4 milliards d'années. Lumière. Sa lumière a mis 13,4 milliards d'années pour nous parvenir. Donc, elle existait déjà seulement 400 millions d'années après le Big Bang. Et elle est assez loin. Elle est très, très vieille et elle est assez loin, et je peux vous en parler ici maintenant, et vous pouvez voir de quoi il s'agit. Ça, c'est la capacité que possède le langage humain grâce à la double articulation. Donc, pour l'instant, il est difficile d'imaginer que d'autres systèmes de communication du vivant puissent atteindre une telle capacité qui nous rend capable de dépasser de nous encore une fois abstraire, de l'espace et du temps. Parce que je peux vous parler des temps infiniment lointains et des espaces infiniment lointains. Ici, maintenant. Alors, c'est pour ça qu'Alain euh, Prochian, c'est un biologiste, euh, professeur au Collège de France, dans un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que le vivant ?» Il s'élève contre, dit-il, cette étrange fureur d'être singe étrange fureur d'être singe, parce que, vous savez, c'est très à la mode de dire, euh, depuis qu'on a séquencé les génomes et tout ça, il n'y a qu'une différence minuscule entre le génome humain et celui du chimpanzé, seulement 1,93% d'altérité génomique. Oui, on est vraiment très proche, certes, dit Prochianz, mais cette minuscule différence génomique, c'est elle qui fait que nous avons deux tiers de cervelle en plus, deux tiers de cervelle en plus, et pas n'importe quelle cervelle, enfin cerveau, il faut être plus sérieux, les aires corticales du langage, notamment, qui sont quasi absentes chez le chimpanzé. Vous voyez, donc ça ce sont des différences qualitatives. Et quand vous dites, oui, 1,93%, c'est ridicule. Ça, ça veut rien dire. Le problème est bien, bien plus complexe. C'est vrai qu'à certains égards, on est tout proche. Et à d'autres égards, on peut dire que, pour prendre l'exemple du langage, on est infiniment plus loin. Et les deux en même temps. Vous voyez, là, c'est de la pensée complexe. Je vous renvoie à Edgar Morin pour la pensée complexe. Donc la question de la frontière entre l'humain et le non-humain quant au vivant, eh bien, elle est de plus en plus subtile. Je, je saute de toute façon si, si ça vous a intéressé, vous pouvez lire la suite plus en détail. Euh, finalement, j'ai raté l'essentiel de ce que je vous voulais dire. Je voulais vous parler des deux penseurs qui ont réinventer la mésologie sur des bases euh, qui sont en train de révolutionner euh, la, eh bien, la pensée du vivant. Il s'agit d'un naturaliste allemand qui s'appelait Heckel, pas Heckel, non, qui s'appelait Hükskul. Heckel, c'est l'écologie. Hükskul, c'est la mésologie, en allemand, Umweltlehre. Et puis, un penseur japonais, c'est Watsuzi, lui qui a appliqué... Euh, une même manière de voir, mais pour les milieux humains. Alors, quel est l'essentiel là-dedans Eh bien, c'est d'abord de considérer que le vivant est un sujet, un sujet qui interprète créativement le donné environnemental. Alors, le donné environnemental, en allemand, c'est « umgebung ». C'est ce qui est donné alentour. « umgebung ». Bon, ça, c'est ce que considère la science moderne avec son regard abstrait de nulle part. Par exemple, les écosystèmes. Mais, montre Huxcule, ce qui existe concrètement pour tout être vivant, nous y compris, c'est que chacun, aussi bien à l'échelle de l'espèce, enfin, lui, il parle plutôt des espèces, mais on peut dire aussi à, des, à toutes les échelles du vivant, eh bien, il a un rapport particulier, une relation particulière avec ce donné qui fait que ce qui existe concrètement pour cet être-là, ça n'est jamais le donné brut, c'est toujours, alors c'est jamais l'environnement, c'est toujours un milieu, et un milieu, à la différence d'un environnement, c'est une relation, c'est une interrelation où l'un des deux termes est toujours fonction de l'autre terme. Donc le milieu de telle espèce n'est pas le milieu de telle autre espèce, même si ces deux espèces coexistent dans le même environnement. Vous voyez Alors ça, c'est une révolution. Donc euh, il y a... Huxcu parle de gegengefüge, c'est-à-dire contre-assemblage. Hein, le, le milieu et l'être concerné, l'espèce concernée, sont fonction l'un de l'autre. Et Watsuzi, lui qui était philosophe, il a inventé un concept pour le dire, Alors, en japonais c'est « fudose », je l'ai traduit par « médiance. Médiance, c'est un mot latin « medietas » qui veut dire « moitié ». Pourquoi « moitié » Eh bien parce que l'être, là il s'agit de l'être humain, chez Watsuzi, eh bien l'être humain, s'il n'avait pas son milieu, il ne serait, pour le dire de manière schématique, il ne serait qu'une moitié de son être. L'autre moitié qui est tout aussi nécessaire à son être, c'est son milieu, ses relations, ses interrelations, passant par autrui et à travers autrui. Donc, euh, par exemple, nos systèmes symboliques qui passent d'abord, comme je suis en train de vous parler, par un système symbolique qui est ici le langage, pour l'instant. C'est entre autres par le langage et aussi par la technique, là on rejoint les thèses d'un du, grand anthropologue, André leroy Gourand, dans un livre qui est en 64, le geste et la parole, et montré que nous sommes devenus humains, biologiquement humains, dans un processus qu'il appelle extériorisation, hors du corps, s'il dit le corps animal, du corps qui était encore animal de nos ancêtres. Certaines fonctions de ce corps animal ont été extériorisés et déployés sous forme de systèmes techniques d'une part et symboliques de l'autre. Techniques et symboliques de l'autre. Et par effet en retour sur le corps animal, ce corps a été hominisé. Donc vous avez, pour résumer sa thèse en trois mots, anthropisation, de l'environnement par la technique, ce qui en fait un milieu humain, humanisation de l'environnement par le symbole, ce qui en fait un milieu humain, et par effet en retour de ce milieu, parce qu'il y a toujours interrelation entre l'être et son milieu, il y a eu hominisation. Anthropisation, humanisation, hominisation. Voilà. Bon, est-ce que c'était des manières de penser si radicalement nouvelles Oui, dans leur tournure scientifique, oui, elles sont nouvelles, ces manières de penser. Mais en réalité, euh, l'idée était dans l'air dès le temps de Platon, dans le Timée, où Platon parle de son ontocosmologie, « L'origine du cosmos et l'origine de l'être », euh, il parle, vous savez tous, euh, il y a l'être absolu, et puis il y a le reflet ou l'image de l'être absolu qui est l'être relatif, qu'il appelle Genesis. Et il y a un troisième terme euh, qu'il appelle Khora. Alors qu'est-ce que c'est la Khora Eh bien, il ne n'arrive pas à la définir. Il emploie des images il emploie des images à ce sujet et des métaphores, donc, qui sont en plus contradictoires. Parce que chez les, pour les unes, il parle d'empreinte, une empreinte dans la cire, Ekma et dans d'autres, il parle de matrice. Euh, pas le mot lui-même matrice, mais dit, euh, la corée est comme une mère, comme une nourrice, titanée. Un thématrice, c'est contradictoire. Hein. Ça peut être les deux à la fois. Donc ça ne, ce n'est pas rationnel. Et effectivement, le rationalisme de Platon et après, après lui tout pendant 2000 ans la pensée européenne, le rationalisme dominant de la pensée européenne. Justement, a exclu cela. Cette possibilité d'un troisième et autre genre. Ça, c'est Platon qui dit. Il dit, la cora, elle est d'un troisième et autre genre triton Et la logique qui a dominé la pensée occidentale s'appelle justement la pensée du tiers exclu. On ne peut pas penser un tiers qui serait... Alors, on pense de manière binaire, vous avez A, c'est l'affirmation, ou non A, c'est la négation. Mais avec le principe du tiers exclu, pas de possibilité d'un tiers terme qui serait soit ni A ni non A, soit à la fois A et non A. Mais il y a des logiciens, indiens en particulier, qui ont pensé ça, et ça s'appelle le tétralème. Bon, je ne vais pas entrer dans le tétralème, mais euh, je vais terminer sur un exemple concret, en revenant à Huxcule. Ce que montre Huxcule, euh, donc vous vous rappelez, euh, il y a « umgebung », le donné brut, et puis il y a « umwelt », qui est le milieu. Eh bien, le milieu de tel animal n'est pas celui de tel autre animal, même si l'objet en question, dans l'environnement brut, est le même. Je prends un exemple tout à fait concret. Euh, une touffe d'herbe. Une touffe d'herbe. Bien, ok. Une vache. Eh bien, pour la vache, la touffe d'herbe existe en tant qu'aliment. Alors, euh, excusez, il ne dit pas en tant que. Euh, il emploie une image, s'il était musicien en plus. Il parle de tone, hein, le ton. Il parle de tonation, tonome. C'est dit que l'herbe, enfin, l'herbe c'est mon exemple à moi, mais ça ne change rien, la nature de l'exemple, de, de l'idée. Euh, « Elle existe sur le ton de la nourriture, sur le ton de manger, est-ton. Bon, Dans mon propre vocabulaire, « elle existe en tant qu'aliment. » Ça, c'est pour une vache. Maintenant, vous prenez une fourmi. Alors, la fourmi va être obligée de grimper dessus, puis redescendre. Elle va exister sur le, le ton, d'excuse de l'obstacle. C'est « hidden stone bon. »,« en tant qu'obstacle » pour un scarabée qui va, pour une raison, quelqu'un va se cacher dessous, eh bien, elle va... La même touffe, c'est toujours la même. Hein elle va encore exister autrement. Elle va exister en tant qu'abri, shootstone, etc., etc. Vous voyez que dans un, dans un environnement réel, eh bien, le même objet A va exister, on peut dire, en tant qu'une infinité de non-A. Hein Puisque c'est chaque fois, il s'agit d'exister différemment. Et ça, quand vous êtes substantialiste et mécaniciste, vous ne pouvez pas imaginer ça. Parce que pour les machines, justement, dans la reproduction nécessaire du même, la reproduction de l'identité, ce n'est pas possible. Un même être ne peut pas avoir mille identités possibles. Ce n'est pas possible, justement. Mais dans la réalité des milieux. et eh bien, c'est de ça que s'occupe la mésologie. C'est ça la conclusion. Parce que, certes, la mésologie se repose et s'inspire de l'écologie, forcément. Mais qui ajoute-t-elle et eh bien, elle, elle ajoute ce déploiement ontologique et logique à la fois. Donc, ça donne ontologique. Euh, parce que vous admettez le tiers que la logique excluait, jusqu'au jusqu XXe siècle dans la tradition occidentale, ans Mais on est bien obligé de la dépasser, cette logique du tiers exclu, depuis que la reine des sciences, la physique elle-même, nous montre qu'une même particule peut exister, se manifester à nos appareils de mesure la même particule, soit suivant les circonstances, suivant l'appareil, soit en tant que onde, soit en tant que corpuscule. Et c'est la même. hein Ou alors, euh, deux particules ayant interagi à un certain moment de l'expérience, même se manifestant dans deux endroits différents, se comportaient comme si c'était la même particule. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Ça ne marche pas avec le principe du tiers exclu. Vous êtes obligé d'avoir une autre logique et en même temps une autre ontologie. Eh bien, c'est de ça que s'occupe la mésologie. Et si je peux terminer par une exhortation, eh bien, c'est de vous instruire en mésologie. Je vous remercie de m'avoir écouté en silence. Opéra Mundi vous remercie pour votre écoute. Retrouvez les programmations et les archives sur www.opéra-mundi.org